0: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do 1% Melhor. Dessa vez faz um tempo aí que a gente não fala, estamos é, retomando os trabalhos depois de um período é, conturbado aí na, nas nossas vidas, né, Rafa? E estamos trazendo um assunto bem bacana. É, então, hoje a gente queria falar, é, dado todo esse contexto né, que o mundo está passando, é, de inflação, de é, reabertura pós-pandemia, né e modelo híbrido no trabalho, um monte de coisa acontecendo é, e fazendo com que a gente precise se adaptar né e precise repensar a forma que a gente está é, abordando as coisas e, e a forma que a gente vai seguir. É, e também com uma pressão grande, né, uma pressão grande né? de possível recessão, um monte de, realmente de... de impactos aí de é, cadeia de suprimentos, etc, e isso fez uma mudança grande, né, eu acho na, na forma que que as pessoas também encaram o trabalho, né, a gente sabe que durante esses dois anos e pouco, lá nos Estados Unidos eles falavam bastante da great resignation, que é as pessoas não querendo mais trabalhar em empresa, meio que querendo é, é, trabalhar mais de freelancer ou, ou investindo dinheiro, etc, e agora, né, com essa no esse novo cenário, a gente vendo aí que talvez tenha que se readaptar o que era antes ou a um novo meio do caminho ali, nem tudo vão ser flores. E para o mundo dos investimentos, de, de startups e tal, isso tudo muda. E para quem está começando agora no mercado de trabalho, também muda bastante. né? Aquela abundância de emprego e tal. É, aquela vibe de, tipo, é, posso trabalhar de casa sempre e tudo mais, tá, tá mudando. Enfim, e para falar disso, a gente trouxe hoje o Patrick. É, o Patrick que já conhece de longa data aí, a gente trabalhou há um tempo lá na Senova.
1: Fala o sobrenome é... do Patrick aí, é,
0: Luquinha. Patrick Scutlite. <risos> Como? Eu, eu
2: sabia que eu ia estragar <risos> o sobrenome Muito dele, bom. então...
0: Eu não falei por isso, né?
2: Eu sei, me, eu sei, Quer
0: me botar na furada aqui. <risos> mas ele vai falar o sobrenome dele melhor depois. Mas eu é, acho que ele é um cara que é, sempre foi apaixonado é, por pessoas, por liderar pessoas. É, e, e eu acho que isso era claro e natural, assim, na, na relação que a gente tinha é, de trabalho lá, lá na Senova. Sempre foi um... Um cara super inspirador, brincalhão pra caramba, vocês vão ver aí no papo hoje, é um cara super alto astral, é, e também foi, foi evoluindo assim, e se envolvendo cada vez mais com a educação, né? Com, com, essa, é, com essa vibe assim, de, de desenvolver pessoas, né? De, de ajudar pessoas a crescer, é, que é uma coisa que a gente gosta muito, é parte da missão aqui do Um Cento Melhor. Então, é, para começar, eu pedi para o Patrick se apresentar um pouco nas palavras dele mas estamos bem animados é, para falar desse assunto hoje
2: é, com vocês. Legal. Bom, obrigado, Rafa e Lucas. É, vocês sabem que eu acompanho, gosto é, sempre que que eu fico sem assistir, eu fico, eu falo. Agora eu tenho falado com vocês, né, para falar assim, não, não para não, não vou, vamos continuar fazendo, porque eu acho que toda iniciativa que que traz conhecimento e traz valor de pessoas é, interessantes e que estão disponíveis, né, para trocar conhecimento sempre é muito bom. Só uma piada, já que você falou que eu sou é uma piada sobre o meu sobrenome, né? Tem duas boas, cara. Uma é para quem é um pouquinho mais velho, né? Eu falo isso porque minha irmã é mais velha, eu sempre falo que é para ele, nessa né, piada. É do Mitsuplique, que era aquele cara da Liga de Justiça que falava o nome ao contrário e ia para outra dimensão. né? Então, já me <risos> chamaram disso, né, de Patrick Mitsuplique. E quando eu comecei, cara, a minha carreira, que eu, eu sou assim, eu era designer, não, né? Eu sou designer. Quando eu comecei a minha carreira, eu comecei é, na internet já, direto. E aí eu aprendi HTML e JavaScript, aí a pessoa pessoal me chama Patrick JavaScript. Né? Era a outra, <risos> né? Porque era mais fácil Boa. de falar do que Script Elite. Então, acho que, só para descontrair um pouquinho no começo, mas, cara, eu sou o Patrick Script Lit, vai agora é, falando aí o, o sobrenome corretamente. O bom é que só tem um, né? Então, assim, para o bem e para o mal, né? É, prefiro que seja para o bem sempre, mas eu, é, eu acaba que sendo uma, uma marca aí, me do meu irmão, que a gente sempre usa o ScriptLit, porque a gente sabe que só tem um. É, cara, eu sou designer de formação, como eu falei, então, é, vi vim na minha carreira aí, é, sempre tentando me desenvolver buscando mais, né, é, aí eu vou falar mais do Econ agora, é, o Econ é o Instituto da VTEX, tá, de educação, é, o Econ, ele tem três grandes pilares, uma educação executiva, que a gente tem a parceria com a Universidade de Cambridge, que a gente faz, uma vez por ano, um encontro lá de uma semana para executivos, com o objetivo de é, transformar a cabeça deles é, e, e até fazer eles saberem digerir o que, que é o digital, né? o impacto digital na vida e na empresa deles, né? que eles estão gerindo. E, naturalmente, isso antes da pandemia era quase que um pedido assim das pessoas irem lá participar, Agora é uma necessidade, né? Acho que o que mudou foi isso. Né? Todo Implora, mundo sabe que... Você
0: implorava para o pessoal
2: ir, agora é... eles estão
0: indo de, de bom grado.
2: Agora eles indo... querem ir, né? Querem, querem a vaga. Porque sim. até porque não tem é, uma vez por ano só, e cara, a turma é no máximo ali de 40 pessoas, porque mais 40 também não dá, né? Para fazer uma coisa Tricky, bem... Para quem não,
1: não conhece seu histórico, você trabalhou na Vetex muitos anos e hoje você está liderando a icon dentro da Vetex.
2: Isso. É, Aí, com o instituto que que ela hoje é uma spin-off, mas ela ainda ela faz parte da holding da VTEX. Tá? Dentro da Vertex eu estou há um pouco mais de três anos, é, participei da área de vendas durante um ano e meio, mais ou menos. a é, Parte de pessoas durante um ano, é, contratando é, para todos os países que a gente tem operação, e agora na parte de educação.
1: tá Como é que um designer vai parar na área de pessoas? <risos>
2: Cara, é, é, é surreal isso. Mas eu acho que faz parte do que o Lucas falou antes, né, do cuidado, né? Eu acho que tem coisas que às vezes não ninguém te fala para que é que você tem que fazer e você acaba fazendo, uhum. né? Então, eu acho que assim, toda a minha vida, é, pô, quando eu era designer lá né, vou lembrar aqui na na Saks, que foi a perfumaria que foi o primeiro grande case de de e-commerce que eu participei, que foi vendido para a Sephora no Brasil para quem para quem não conhece da SAC, que, que é um pouco mais novo que a Sephora já né a marca é, assumiu né a marca é, eu já eu dava aula para os estagiários cara para eles aprenderem mais rápido entendeu então por quê? porque pô eu já estava fazendo mestrado então eu achava que aquilo era importante até para eu ter menos trabalho de gestão sobre eles uhum. entendeu então a gente fazia curso depois da depois do horário aí você comprava pizza e tal e, cara, assim, ninguém ninguém me pagou, ninguém me pediu para fazer isso, entendeu? Eu fiz porque eu queria ali. É, criar um ambiente legal para eles também, de aprendizado, né? Porque, vocês sabem, né? Acho que depois que a gente fica mais velho, a gente sabe disso. Mas, no começo, cara, não é só dinheiro, né? É, o dinheiro, ele é uma consequência que precisa existir, né? Porque a gente vive num, num planeta que precisa. Mas, cara, ele é consequência, ele não é o fim, Sim. Entendeu? Sim. Então, se você faz uma coisa legal que te dá prazer e que cara, todo mundo está engajado ali junto, vai sair alguma coisa boa dali. Mesmo que você precise votar uma empresa, né se for o caso de uma startup que está começando. Então, eu sempre acreditei nisso. né Então, acho que foi natural aí o meu cuidado pelas pessoas. Então, pô, quando eu entrei na Vetex na área de vendas... É, tem, eu até vou te mostrar que eu estou tomando café. Tem um... O que está escrito aqui? King of Referrals. Foi o primeiro ano na Vetex eu ganhei esse copinho lá do time de people, né que eu não era eu não era desse time ainda porque eu eu indiquei cara eu acho que contratações foram mais de 20 pessoas cara em um ano né então pô é é, é isso porque porque eu gosto de trabalhar com gente boa porque eu gosto de trabalhar com gente que eu gosto eu gosto de fazer amigos então acaba que você vai agrupando as pessoas por onde você passa né tendo, Ou, tendo, tendo
0: um é uma interesse genuíno assim né pelas pessoas acho que é que é isso é um, um fator que que eu vejo, assim, que, apesar de parecer meio óbvio, né, não é tão comum, assim, nas empresas. Tem muita gente que, meio que vai lá, vai trabalhar, faz amizade aqui, um ali e tal, mas interesse genuíno em desenvolver pessoas, em ajudar pessoas, em ver a pessoa crescer e tal é uma coisa que num líder faz muita diferença, cara, e, e não é todo mundo que tem, não.
1: Acho. E é isso que as pessoas lembram, né? Pergunta qual era a sua meta em 2007, se você bateu ou não bateu. Você lembra do teu chefe, se ele te ajudou, se você cresceu com ele, né? Dos, das pessoas que estavam à sua volta. Então, dá pra ver claramente que você tem isso muito natural, né, Patrick?
2: Sim, e, cara, e é isso. Você tá certíssimo. Eu acho que o dinheiro que você ganhou no ano, é, no ano seguinte você já esquece, né? É mas as pessoas que assim as pessoas os projetos né o que, que te trouxe de valor ali isso fica né que aí é, é aquela premissa né? do conhecimento é a única coisa que vai morrer com a gente mesmo né é mas, cara, morre com a gente mas a gente passou por um monte de gente para manter né acho que esse é um, é um ponto relevante e, e citando um pouco o que o Lucas falou cara eu acho que é, eu, eu falo muito isso para garotada assim o pessoal mais novo né é, aí da vetex pessoal de treinir ou estagiário a galera que está começando, né? O que está querendo mudar de carreira, que é o também a gente tem um desafio universitário que chama Tetrix, é, eu sempre participo como como é, jurado, exatamente para ter esse, essa interação, porque para mim me renova, né? Para mim é importante como profissional, mas para eles, cara, eu acho legal a gente passar que é, existe é, uma gama de oportunidades, né? E aí cada um vai escolher o seu. Né? cada um escolhe a sua motivação, mas que seja uma, uma jornada inteira de, pra de prazer, vai, digamos assim, né? de, ah, não, não quer dizer que você não vai fazer trabalho chato, que você não vai fazer trabalho difícil, que não... não é isso, mas que a jornada, cara, é, é, aprenda e curta a sua jornada inteira, não é mais assim, cara, fica 10 anos na empresa que aí, beleza, daqui a 10 anos você vai viajar, vai ter sua casa, pra... não, cara, vamos curtir a jornada inteira, né? é por isso que eu acabo fazendo amigos, eu acho, né? por, por onde eu passei, Acho que acaba sendo natural, não é uma coisa forçada e, e aí, lógico, os mais, os menos, mas pô, é deixando uma, tentando deixar uma marca, né? Assim, para as pessoas, mesmo que elas não lembrem de mim, elas sabem que elas aprenderam alguma, alguma coisa naquele momento. Né? Acho que isso é o que mais importa, eu acho para para mim como como um líder, né? Pensando assim nessa perspectiva de liderança e, e ensino. Total. Legal. E a gente vê galera. Muito
1: jovem hoje fazendo escolhas de carreira por causa de um aumento que percentual é alta tipo 20%, mas que nominalmente não é grande coisa. O cara ganha 5 mil fala, não, vou ganhar 5 e em outra empresa. Quão mais importante é construir os bloquinhos certos para você poder chegar onde você, você quer daqui cinco anos? Porque é uma curva exponencial, né? na maioria das vezes. Então, acho que isso é um negócio que a, que a Vtex faz bem, mas quando eu olho para o Brasil como um todo... Uh, eu trabalho com e-commerce praticamente a minha carreira inteira e a pergunta mais comum é, cara, eu quero me formar com, em e-commerce, quero trabalhar em e-commerce, o que, que eu faço? E ninguém sabe o que fazer, uh, eu acho que se você tem uma visão um pouco mais técnica, ainda tem um caminho, você fala, cara, pode ser programador, daqui as linguagens você deveria começar, mas vamos dizer que 70% das pessoas não querem ser programador, o que, que eles fazem para trabalhar com e-commerce? E aí eu acho que amarra muito bem com os projetos que você, que você vem tocando, né, Patrick? A gente conversou com, com o Samu aqui também, do, do projeto Bold. Cada vez mais a gente Legal. precisa desmistificar quais são os caminhos para as pessoas, porque elas sabem onde elas querem chegar, mas não sabem por onde começar, né? Como é que se encaixa o ecom e os outros projetos que você, você toca nesse, nesse problema?
2: Legal. Eu acho que o ecom ele tem... Eu estava falando, você tem educação executiva, a gente tem uma educação em company, que aí a gente está trabalhando com com empresas de médio e grande porte e a gente tem uma certificação, tá? Qual é, qual é a ambição da certificação? A gente é, dá os caminhos para as pessoas trilharem, é, dá os caminhos de evolução dentro do digital commerce, Isso tá? é, é, é um é, é ambição, né? É, naturalmente, como a gente te, vive num ambiente dinâmico que não, que assim, é, nunca uma certificação vai ser obrigatória. Né, no nosso mercado, acho que muito difícil, nem, a gente nem gostaria que fosse, tá mas é, você ensinar a, a pessoa é, aonde buscar, né porque você foi pô, preciso, tem um monte de comunidade de tecnologia, de, se você botar o nome de uma linguagem, tem um monte de comunidade em várias línguas, né pessoas disponíveis para conversar sobre, né e, em e-commerce, tá, tem alguns grupos, tem, mas é, as pessoas não, não sabem por onde começar, né? Então, quando você faz uma jornada de ah, level 1, level 2, level 3, né? o level 1 é o mais básico, apresentar é, o, o, os nomes, né? as nomenclaturas para você saber falar a língua, né? porque cada mercado tem sua língua, sua linguagem. né? Então, você saber falar a língua é importante para você entrar no mercado e para começar a entender como funcionam as relações. Aí, o level 2 é mais específico, o level 3 é para aquele cara que pode tocar uma operação em qualquer lugar no mundo. né? Então, isso é interessante. Aí, Naturalmente, a gente está trabalhando agora para criar a comunidade de estudo, a gente está trabalhando para liberar alguns cursos, a gente está trabalhando para fazer parceria com universidades. Então, tem um contexto inteiro que aí você vai criando a credibilidade daquela certificação também. Então, é... é um trabalho de médio e longo prazo, mas que acho que traz um pouco essa apresentação que você citou, né, de como é que eu entro Bom, nesse mercado.
1: Como é que chama a certificação, Patrick? E se alguém que está ouvindo quiser fazer, por onde ele começa?
2: Chama é, o, o certificado, o título, né? A gente chama de CMX, que é o Level 3, né? Como seria um Master in Science, um Doctor in Science, que a gente até incentiva que as pessoas ponham isso no LinkedIn, que a gente entende que em algum momento isso vai ser um diferencial até para avaliar as pessoas. É, mas se chama certification.com tá? É, depois eu mando o link também. commercertification.com, põe... e tem em português isso. o conteúdo tudo mais. Tem português, inglês e espanhol, as provas são todas em três línguas, tá? por enquanto em três, tá, é... talvez mais para frente a gente abra outras línguas aí, que é muito isso é uma coisa importante também, uma reflexão, né, quando a gente testa uma certificação, é... se eu ponho, por exemplo, só inglês para o pessoal da América Latina, de uma maneira geral, incluindo o Brasil, naturalmente eu não tô testando só o e-commerce, né, eu tô deixando uhum. também o inglês, Sim. né? E a gente sabe que, a gente, pô, vocês já viveram aqui no Brasil e conhecem o mercado da América Latina, vocês sabem que, cara, tem muita gente boa que não sabe falar inglês perfeitamente ainda, né? Eu posso até me colocar nessa, né? Que eu estou estudando bastante, mas eu me coloco nessa também. Né? Eu sempre fui um cara que fiquei devendo pro inglês, né? Então, pô, eu não acho que as pessoas que sabem deveriam, pô... É... Ser, ser mesurados pelo inglês numa prova que está certificando se seu site de e-commerce, né? Seu site com de e-commerce. O
1: último dado que então, eu tinha visto era 5% da população brasileira fala avançado ou fluente. Então, às vezes a gente vive numa bolha que acho que todo mundo fala, né? Cara, Sim. 95% do talento está fora se você se você pede inglês, pelo menos avançado. Eu, te, eu tenho uma pergunta para o Luquinha e para você. Se tivesse 20 anos e quer trabalhar com e-commerce, quero trabalhar com digital, mas eu não quero trabalhar com programação, quero trabalhar com gestão, quero trabalhar com marketing. Qual que vocês acham que é, é o caminho mais promissor em termos de formação é, um pouco mais comum, né? Tipo uma faculdade e também cursos incrementais. Olhando agora para trás, o que que vocês fariam hoje para ter uma chance melhor de trabalhar com e-commerce
2: digital?
0: Quer começar, Rodrigo?
2: Vai lá, lá Luiz. Vai lá você. Vai Quer lá, vai que eu lá. Eu vou. Tá bom. Quero te ouvir. Cara. É... <risos>
0: Eu vou te falar, eu até tava começando essas semanas aí com uma pessoa que tá num momento de carreira se formando e tal, é, e, e refleti bastante a respeito disso depois dessa conversa. É, e para mim, assim, eu acho que a gente falou, né, do conhecimento e da, do fato dele tá... É, de ser tão importante, mas também tem a questão de ser tão disponível, né? É, na internet você consegue aprender, consegue... É, consegue absorver isso, né, de graça, acho que qualquer coisa que você quiser aprender de graça no, na internet, você consegue hoje, mas, você, obviamente, você vai precisar de algum guidance, né, alguma, algum guia aí para você é, conseguir saber o melhor caminho, mas, enfim, acho que a abundância de conhecimento tá aí, é, e o que eu acho que falta muito, assim, você falou do Instituto Bold, né, que acho que é bem interessante o trabalho que eles fazem, que é realmente a parte das pessoas se conhecerem, as pessoas é, né, refletirem e entenderem primeiro o que que elas gostam de fazer, o que que elas têm tesão por fazer, segundo o que que elas são boas em fazer, o que que elas têm é, habilidades que complementam ou que são interessantes naquilo, é, e o que que elas é, e o que que o mercado né, tem e paga para pessoas que fazem, né? então tipo assim o que que onde está o dinheiro, onde está o investimento pra, e as vagas, né? Então, acho que se você parar e pensar nessas três coisas, é, e até se a gente pensar, é, são as coisas do Ikigai lá, que a gente já falou no passado, né? É, se você pensar nessas três coisas, acho que isso vai te guiar muito bem é, para conseguir né, não só achar uma vaga para você começar, mas que a sua jornada, que o Patrick falou... Seja uma jornada longa, uma jornada prazerosa, uma jornada que você não vai ficar a todo momento fazendo uma coisa, aí depois você muda, aí depois você faz outra. É claro que o conhecimento fica e, e óbvio que não tem problema você tentar errar, né? Eu Acho que parte parte da ideia é que tem uma mentalidade de errar e não se não se importar com isso. Mas se torna menos eficiente, né? E muitas vezes o jovem está ali, ele quer sair de casa, está com os pais, ainda morando e dependendo dos pais financeiramente, Aí tenta uma faculdade, aí não gosta, aí tenta outra, e fica um negócio mais é, difícil de se encontrar, né? Então, eu, eu diria, cara, assim, você perguntou qual faculdade eu indicaria, eu nem sei, para te falar a verdade, eu acho que nem nem saberia te dizer ensino formal, assim, mas eu acho que ah, é não encontrar essa... Qual faculdade, essa... Luquinha?
1: Qual, qual curso? Porque o que eu tô conectando com o Ikigai que você colocou é ah, hoje a galera está precisando onde tem a demanda e onde eu vou ter emprego, onde eu posso crescer. E claramente é no digital, né? uhum. especialmente a audiência que ouve a gente. E a galera não sabe o que fazer. Eu faço economia, eu faço administração, eu faço alguma coisa mais técnica mesmo que eu não goste. Eu, 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 a pergunta é assim, você tentando maximizar suas chances no digital, seja e-commerce ou, ou marketing digital, que tipo de curso você faria? Às vezes é não fazer faculdade.
0: É, eu, eu, então, eu ia chegar lá que era nesse ponto, que, assim, acho que faculdade tem o seu valor, e aí você encontrar uma que você vai ter prazer em fazer e que vai te dar conhecimentos teóricos interessantes, então, você fazer, por exemplo, publicidade, é interessante porque vai trabalhar com marketing digital, é, ou, qualquer coisa nessa linha, administração, vai trabalhar com empresas e tal, mas o que eu ia dizer, assim, acho que tem certificações também, o próprio Google tem, né, e o Patrick estava falando... É, da Vitex, da, da, da Icon e tudo mais. Eu acho que tem certificações que podem agregar para o seu currículo e que você pode adicionar lá. Mas eu acho que a, a principal coisa é assim, é você colocar a mão na massa e sabendo, se conhecendo, sabendo desse tudo que eu falei, é você realmente começar a fazer na prática. Então, para fazer na prática, você não precisa esperar um emprego. É, pô, não tô conseguindo emprego e tal cara, que, cadê a pessoa aqui? sei lá, que tem um, um dentista da sua na família ou qualquer coisa que você pode ajudar e fazer um marketing digital vamos dizer que você queira trabalhar com marketing digital você fazer, cuidar do marketing digital dessa pessoa ou dessa pequena empresa e aí com isso começar a aprender começar a fazer na prática e aí lidar com, com todas as coisas todos os problemas que você vai ter que resolver e eu acho que o mais importante disso tudo, se você começar a fazer na prática, ou então você cria um Instagram e começa a falar do assunto que você está aprendendo. Assim, tem tantas formas, mas eu acho que o mais importante é você, em vez de ficar esperando e tentando, e fazendo processo seletivo e tentando se colocar no mercado, você mostra e começa a criar histórias para quando aparecer aquela oportunidade de um emprego, se é que seja isso que você quer, você vai ter histórias para falar, você não vai ter falado assim, cara, nos últimos um ano, seis meses, eu fiquei procurando emprego. Ah, tá, mas o que que você fez enquanto isso? Não, fiquei procurando emprego. Eu tentei, não deu certo. Você entra num ciclo vicioso, entendeu? Uhum. E eu acho que, cara, se você tá tentando conseguir um emprego, tá consegui, tentando conseguir se colocar no mercado do trabalho, o, o asset mais valioso que a gente tem na vida é o tempo. Hoje em dia, eu gostaria de fazer um monte de coisa, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que priorizar e fazer o meu trabalho, que é o que me paga lá e, e beleza, né? Mas eu adoraria fazer um monte de coisa. Então, se você tem o tempo, não tem um emprego e pode dedicar esse tempo para alguma coisa, dedica para fazer coisas na prática, entendeu? E aí você cria uma história, você aprende no caminho e depois vai te ajudar para conseguir alguma coisa no mercado oficial.
2: Oh, vou tentar conectar um pouco de maneira bem pragmática o que o Lucas falou, tá? Eu concordo. É, mas só para tentar, talvez, resolver responder o Rafa de maneira bem objetiva, mesmo. Você viu assim. que eu não consegui,
0: né, Padre? Não é,
2: não é, é. Não é o meu, é meu forte. Falando, cara,
1: voltamos, o Luquinha tem 20 anos, o que, é que ele vai fazer ali? Meu, eu vou, vou fazer as coisas que eu gosto, vou fazer um
2: projeto Olá. com a minha mãe. Eu acho que, assim, eu, é, ao longo da minha carreira, assim, eu acho que as pessoas que eu, eu vi, né, com formação em engenharia de produção, que. É, conseguiam se adaptar mais rápido do que outras, tá? Ah, cara, posso se lá posso dar sorte? Não, acho que não, porque foram várias, entendeu? É, eu faria isso? Acho que não, tá? Mas, é, mas eu acho que é uma é uma, é uma disciplina que é, traz um grau de adaptabilidade boa, tá? Para qualquer mercado. E aí é bom porque pô, você consegue ver onde tem onde tem demanda e você se adaptar aquele mercado, né? E ver onde você gosta, né? Encontrar. Naturalmente, a administração, publicidade, marketing, design também, né? Assim, porque, pô, o por que que... Acho que o que que tem no design que eu, que eu levo até... Se encontrar até hoje? Cara, é, é assim, quando a gente fala de design, a gente fala de usabilidade, foco no cliente. Ninguém, cara, pensa tanto no usuário final como no designer. É, então, assim, isso para mim, até para venda, eu uso, Entendeu? Então, é, eu acho que todas as, as faculdades têm alguma coisa para agregar. Mas eu, assim, se fosse escolher uma, eu acho que eu falo assim, pô, engenharia de produção, eu acho que é uma que te dá um leque de opções, talvez um pouco maior, porque trabalha bem cálculo, é, você, você, você entende bem da parte de número, então isso também te ajuda, às vezes, a tomar decisão, é, até até o é, digital. O digital, cara, é o, é o lugar onde você consegue ter o número de quase tudo. Obrigado. Né? Então, você saber entender um pouquinho disso, é interessante até para saber que área que você vai se focar. Então, assim, talvez de, de universidade eu, eu falaria que é uma universidade assim, que eu acho que dá um leque abrangente, tá? mas não é a única, tá? Então também só para também não polemizar. É, agora, se eu tivesse 20 anos, por exemplo, putz, cara, eu acho que, tá é, lá, no meio de uma faculdade ou ali em, em algum momento na faculdade, eu acho que o TETEC, que é o desafio que a VETEX é, criou, né, que virou o maior desafio do mundo já, universitário, a proposta dele é ter uma jornada de apresentação do mundo digital. Essa é a proposta. Você pode até não chegar no final, mas, cara, você vê, você tem acesso a empresas que vão lá fazer o webinar para saber até o que faz a empresa, o que é um meio de pagamento, né? o que é um antifraude. Essas coisas, cara, a gente não sabe, ninguém ensina para a gente. Né? A gente sabe porque a gente já está no mercado há muito tempo, mas ninguém ensinou. Né? A gente aprendeu conversando com as empresas, né? é, entendendo melhor os processos, aprofundando os processos. Mas eu acho que hoje já tem chance, né? Como o Tetris tem um monte de, de podcast, tem um monte de coisa bacana também, como o Lucas citou, né? Então eu faria o Tetris para entender um pouquinho dessa jornada, para saber assim, cara, é esse mundo que eu quero surfar, né? É, ou não? Pode, pode não ser também, né? E eu acho que aí talvez a última coisa é, é tentar conversar com pessoas que estão no mercado, né? Existem pessoas disponíveis, né? E tem vários programas de mentoria, tem várias coisas. É, ou até procurar no LinkedIn mesmo, né? Como até o Lucas citou. Começar a postar alguma coisa e pedir ajuda. As pessoas ajudam, normalmente, né? Uhum. Então, eu sempre falo assim, todo lugar que eu vou, eu falo, cara, pô, pode mandar um e-mail, mensagem no LinkedIn. Às vezes eu posso até demorar para responder, mas eu vou responder, entendeu? Então, eu acho que como eu, tem um monte de gente. Eu acho que vocês são são pessoas desse tipo também e eu acho que a gente tem um monte de amigo que é também. Né, que não deixaria ninguém sem assim, uma resposta, pelo menos. Né? Então acho, acho que é isso. Sim, essas, eu, eu diria essas três coisas, assim, de maneira bem objetiva. É, e naturalmente não quer dizer que todo mundo tem que ser engenheiro de produção, né? Não é isso. Né? É, acho que só é para assim, tem tem muita tech hoje buscando
1: é, quem pensa como engenheiro. Você não precisa ser engenheiro. Você só é. precisa pensar com primeiros princípios, né? Você, você ser bom, às vezes você não é bom de exatas, mas ser é bom de lógica, E isso é suficiente para você achar os caminhos. Então eu concordo super com a parte de assim quanto mais genérico e abrangente melhor. É, para polemizar um pouco, eu acho que muita gente faz publicidade assumindo que vai aprender digital e aprende publicidade antiga, né? Para mim um engenheiro tem uma chance muito melhor de aprender marketing digital do que um publicitário de uma formação antiga. E o caminho que eu vejo mais sendo tomado, que depois vira, tem que fazer uma curva, é aprender publicidade, eu sei fazer é, propaganda na TV, e aí eu preciso aprender a fazer ads no Google, que é um negócio completamente diferente. E aí que entra essas formações adicionais, né, Patrick, que você colocou, que eu acho que ajudam muito.
0: Eu, eu passei um pouco por isso, Rafa, assim, mas eu acho que né, eu fiz há 13 anos atrás, que eu tô olhando, sei lá, a publicidade na PUC lá no Rio mas eu estou assumindo que essas, essas universidades já se adaptaram, né? Assim, não, não, não imagino que seja um conhecimento teórico que se limite aos meios tradicionais. Não, eu acho que provavelmente eles já se adaptaram e tem bastante cadeira de de coisa de digital e tal e, e que pode ser pode ser valioso para as pessoas aprenderem.
2: Eu acho que o importante do que o Rafa disse para mim e aí isso vale não só para publicidade, eu acho que a nenhuma universidade, é, eu diria talvez no mundo, tá, é, indo até mais longe, é, não está preparada 100% para o mercado de trabalho. Né? Então, é, se você achar que você vai fazer faculdade, vai ter emprego garantido, não é isso. Né? A faculdade, ela te dá o um meio, te dá caminhos, depois você vai buscando os conhecimentos adicionais que vão te levar para algum mercado. Né? É, ah, a gente está evoluindo? Tá, mas ainda falta, eu acho. Ainda falta. acho que, Acho que eu... É, absorvendo aqui o que o Rafa falou, para mim eu vejo isso assim. Isso é claro. é pô, na, Aí também levo, levo, meu exemplo, vai design lá, cara, eu aprendi a ser derrum lá, né? Mas não tinha ninguém ensinava a é, internet. Aí eu fiz um curso na FRJ que tinha de HTML para entender como é que fazia site. Que aí eu comecei a fazer site, aí eu fiz depois o um curso de Flash na Infinet, que até virou universidade aqui no Rio, né? Que era um curso muito bom, técnico. É, e aí foi indo, entendeu? É, mas eu nunca trabalhei com, assim, até, até fiz um, um trabalhinho lá de um frio de impresso, mas eu nunca fiz, e tinha muita aula de impresso na, na faculdade, né? É, naturalmente, evoluiu, né? Acho que nesse tempo, né? A gente está ficando velho, mas é, mas naturalmente a educação evolui muito mais devagar, né? Do que outros segmentos. Leva um é, tempo. Tô, de uma maneira geral, né?
0: Eu tô aqui num, num programa aqui, ajudando um college aqui do Canadá. É, e é um programa que, basicamente, pessoas do mercado vão lá e conversam com a parte acadêmica da, do college e, e fala de, tipo, coisas que no mercado estão acontecendo que podem, deveriam ser cadeiras ou deveriam é, ser absorvidos e colocados dentro do, do currículo, né? E aí, acabei de começar tal esse trabalho, tive uma reunião, mas, tipo assim, leva uns dois anos para pra eles conseguirem mudar o currículo e colocar uma coisa, por exemplo, Marketing Analytics, né, é uma uma coisa meio, meio é, como fosse assim, essencial, né, você conseguir o que você falou, de engenheiro de produção, o cara vai conseguir olhar número, vai conseguir usar os dados, né, e, da, e data, dados são, é a coisa, talvez uma das coisas mais importantes, mais diferente, assim, da internet, você é capaz de medir tudo que você faz e tal, é... Então, é uma coisa que leva um tempo né, para a faculdade se, se adaptar. Mas eu acho que que chega lá.
2: E, e aí, mais uma coisa só rápida sobre... Eu acho que o que o Rafa falou, que eu acho que é interessante também, é que aí junta com isso que você falou, que é o... Ninguém precisa ser um engenheiro, ninguém precisa ser um economista, mas, cara, você entender é, um pouquinho de finanças, né? Ter um pensamento lógico, é, pelo menos, né? E entender um pouquinho da capacidade da tecnologia, você não precisa saber escrever código, mas entender um pouquinho da capacidade da tecnologia, eu acho que isso, para mim, é, é, vai ser um, sei lá, talvez daqui, não sei, né sem, sem querer ser mãe de nada, mas daqui a cinco anos, vai ser cinco, dez anos, vai, vai ser imprescindível, todo mundo vai ter que saber um pouquinho. Sem dúvida. Né? Eu, acho que eu... hoje já faz ah, diferença, não. Não, hoje é que quem você tem que sabe, saber diferença. o
1: suficiente para não ser enganado você não precisa criar é um negócio né? mas é saber é. o suficiente para não ser enganado entender a lógica, onde as peças se encaixam concordo super e isso se aplica a muitas coisas, por exemplo problemas ambientais é um problema de multivariável ultra complexo se, um, se o cara não entende o um mínimo de economia ele vai propor soluções simplistas para um tema complexo que vai parecer bonito dá para fazer um post legal, mas não vai funcionar né então, entender a complexidade das coisas, entender as métricas por trás, super relevante, né? Então, você vê muito economista que é bom em e-commerce, né? Você vê muito engenheiro que é bom em e-commerce, que é, parece contraditório, né? Quando você está pensando o que, que eu vou fazer com 20 anos para trabalhar com e-commerce.
2: Ah. É, a gente tem amigos, por exemplo, o Léo, né? Que foi trabalhou com a gente. Ele era da área financeira. Hoje em dia, o cara consegue. Ele já foi, depois foi diretor de logística, foi... Entendeu? O cara conseguiu navegar. Por quê? Era um cara... De perto, interessado e que correu atrás ali do conhecimento. E, naturalmente, se juntou com gente boa do lado também. Né?
0: Esse, então, a gente falou um pouquinho aí de é, diversas formas para quem está começando, né de, de meio que seguir um caminho, ou encontrar um caminho e tudo mais. Eu queria dar um passo para trás aqui. Eu mencionei no começo, falando é, um pouco da questão econômica, né, que o mundo está passando e tudo mais. Como que você está vendo assim, no, no mercado, é, dado essas mudanças, dado esse impacto e, e tudo mais, o que, que você está vendo? Assim? Como que você acha que vai ser os próximos um, dois anos aí de, em termos de mercado de trabalho no Brasil?
2: Cara, o... eu acho sim, a gente está passando né, por uma crise. Naturalmente, ela foi é, mais alavancada ainda por causa da guerra. Os né? Estados Unidos tendo inflação, né? não, não sabe o que é isso, Tá, tá aprendendo a lidar com isso, né? A gente já dá aula nisso aqui no Brasil, mas os Estados Unidos está aprendendo e naturalmente é, passando pelos Estados Unidos acaba passando, né? É, na América Latina inteira, né? não tem não tem como, né? ainda tem uma certa um certo grau de dependência. Mas eu, eu acho que isso, cara, beleza, é uma, é uma crise global, e, mas toda crise tem oportunidade, né? E a gente a gente passou uma onda, né? De, de é, o, a pandemia alavancou demais o digital, né? porque era questão de sobrevivência. É quase como se fosse uma guerra para o varejo. A sobrevivência era usar o digital. Agora, agora não é mais sobrevivência, né? mas os comportamentos mudaram. Então ainda tem uma oportunidade grande, mesmo no mundo de crise, né? porque o consumo continua, né? é menos ou mais, naturalmente, com mais aptitude a risco menos, né? muito menos agora. Tá? O dinheiro mais difícil no mercado, que também estava abundante durante a pandemia. Né? então para as startups então mas assim, eu eu pessoalmente eu sempre acreditei bastante em projeto menos alavancado tá eu acho que eu sou menos audacioso talvez tá hum. então, então eu tenho menos apetite a risco também talvez seja seja essa a explicação tá eu sou ah, eu acho que eu, eu, eu tenho apetite de inovação eu tenho apetite de mudança eu tenho apetite a, mas eu realmente eu acho que eu, eu não sou aquele cara sabe putz, que vai entregar a vida e beleza talvez Alguma, alguma hora vai dar certo, mas tem muita gente que faz isso e dá certo, né? mas eu acho que eu sou menos, então eu sou mais conservador. Então, eu, eu gosto muito de casa assim, beleza, a gente tem um negócio, a gente vai testar, mas com que dinheiro que a gente vai testar? A gente tem dinheiro para testar? Não, então vamos fazer caixa antes para testar. Né? Então, assim, sabe, eu acho que se você tá num projeto que você é, entende qual que é o economics dele, que ele tem como dar dinheiro, mesmo que ele não esteja dando dinheiro agora, eu acho que vai ser mais fácil lidar nesse período. E vai ter oportunidade pra caramba. Continua tendo. É, só para vocês... fala falei Fazer fala aí,
1: pra a terra o que, que a gente quer dizer com falta, com dinheiro sumindo, né, Patrick? Cara, uma, uma empresa trabalhava com múltiplo de 40 de, de valuations. Então, era assim, Luquinha Inc. vendia 100 dólares por, por ano. Você fazia isso vezes 40 e dava o valor da empresa. A Zendesk... Há duas semanas atrás foi vendida por um valuation, um valuation de 6,7, uma empresa como a Zendesk. Então, assim, desapareceu o dinheiro, né? E o dinheiro era, era muito em função de receita, eu não estava nem perguntando se você... só falou o crescimento de receita, eu nem perguntar se você ia trazer, se você ia dar lucro, que é uma loucura. Isso. Agora o jogo mudou completamente, né? E assim, meu, cadê o cash flow? Né? Você paga todas as suas contas e você está tra trazendo o dinheiro extra? Se não, seu valuation vai ser muito baixo. Isso aconteceu com isso. praticamente todas as técnicas, inclusive as gigantes. Né? Sim.
0: É, isso vai afetando é, em cascata, é, né, Rafa? Desculpa interromper aí, Patrick, mas não, isso não, vai não, afetando não, meio em cascata, né? Porque a é empresa grande no mercado é, público, né, mercado de ações, tem um valuation já cortado, porque as ações diminuíram um monte. Aí as empresas que estão quase ficando públicas, mais, é, mais para frente, e que pensavam em se tornar públicas agora os venture capital e tal as empresas que investem nelas estão pagando né vão pagar menos vão dar menos é, dinheiro o dinheiro mais caro vamos dizer assim né com um múltiplo menor e aí vai chegando até o cara que está querendo começar uma empresa e o investimento anjo vai estar tá menos disponível né Exato, e ele também é. vai vai estar tá mais focado em tipo assim qual é a real real é a, prova, a, prova de, a prova de conceito, né, e a prova de você realmente demonstrar que você tem a receita, você dá o lucro, você não tá queimando dinheiro à toa, tipo, queimando dinheiro contratando um monte de gente e tendo aquele custo todo, porque lá na frente você vai conseguir crescer tanto que a receita vai chegar e com isso o velho Action tá lá, assim. Agora, acho que ele vai ter que... Você vai, qualquer empresa que quer receber dinheiro, ou qualquer empresa que quer crescer e ser... É, realmente suportada nesse mundo de investimentos e tal, vai precisar mostrar os fundamentos, fundamentos assim, muito forte. Ah, e o
1: impacto <risos> disso para nossa audiência basicamente é corte, menos vaga, oferta rescindida, então, por isso que, ma muito mais importante agora, se você pensar no IKIGAI completo lá, como o Luquinha falou, aonde tem demanda. É, eu super admiro, a gente, mas eu quero ser artista. Eu, eu entendo que não tem uma grande demanda para isso, então há alta chance de eu falhar. Maravilha. Mas tem que entender, né? Não pode, putz, eu vou lá e achar que, meu, dá, dá para dá empreender em arte e ser é fácil. Tem várias bolhas explodindo, né? Inclusive de, de NFT e tudo mais, que é um, é um outro tema que a gente pode ir longe.
2: É, o e aí eu acho que só também é, tá dando uma visão... É, vou pedir um disclaimer aqui para dar uma visão simplista, né? É, cara, o mercado tá tão... É, tá tão dinâmico assim, né? E tá caindo tanto que o dinheiro a quem tem dinheiro prefere deixar no banco então assim resumidamente né assim pô vou deixar aqui no banco em vez vou investir nessas empresas entendeu então tirou entendeu tirou de um lugar e botou no outro entendeu ah vou comprar ouro porque pô esse ouro tá lá em cima Isso. né sei lá né e então o próprio
1: caixa das empresas em si né Patrick o Isso, cara ele pode também. tomar um risco agora de se alavancar num projeto de crescimento que depois é virar o, o dinheiro de vida ou morte dele para sustentar a empresa até ter cash flow então, as empresas serão, com certeza, muito mais conservadoras nos investimentos, quer dizer, menos vaga. E o nome do, do jogo agora é eficiência e cash flow. Né? É grana no banco e ser eficiente.
2: É, tem uma expressão que o, o Renato Drummond, que trabalhou com a gente, que é um, um grande amigo e um grande guru meu aí da, da, minha, da minha história, da minha carreira, cara que eu admiro muito, ele falava, cara, tem hora que é, tem que sentar no caixa. É isso. Sentar e guardar, não deixar ninguém pegar. Né? Não, não. Aquele cara... A patinha, é bom, cara. patinhas, tipo patinhas. É, você na montanha, tem que passar.
1: Porque na <risos> realidade, você sabe, se você for buscar investimento extra agora para uma startup nova ou mesmo um, uma em escala, você vai enfrentar uma concorrência gigante. Você vai, vai ter que desvalorizar muito o percentual que você dá para trazer o cash. Então, assim, cara, o é, Inter chegou,
2: né? O inverno chegou, agora é a hora de ser eficiente.
0: Boa.
2: É isso aí. Boa, boa, boa mas tem muita oportunidade. Eu acho que é o, ponto. o ponto positivo disso tudo é que a crise traz oportunidade e até de você repensar o que você faz, né? Assim, de, de ser mais eficiente, de ser mais, assim, de, de focar no que no que realmente faz sentido. Aí pessoalmente, não só na empresa que você está, né? Então acho que isso também também é bom. Acho que e a gente no, no Brasil, falando um pouco de Brasil, é, eu acho que a gente sabe lidar melhor com crise, porque a gente é uma quase que uma crise é, para sempre, né, do que em outros países. Isso é eterno. Então, é uma oportunidade para o Brasil também, né, despontar e ganhar mais mercado. Acho que isso pode ser uma coisa que assim, tirar a parte, tirar o caldo bom, né, disso tudo para gente. Boa.
1: Muito bom. E Patrick, a gente falou bastante sobre educação técnica, né, e um pouco mais da educação formal é... e sobre comportamental, porque assim, eu, cada vez mais é o que a gente chamava de soft skills, tá chamando de human skills, né? Então, a capacidade de lidar com, com humanos. Tem gente como você e o Luquinha que são naturais nisso e tem gente que precisa aprender. É, qual que você acha que é um caminho legal para começar a aprender a ter uma técnica melhor de relacionamento com as pessoas e, e desenvolver esse lado mais de, de liderança e, e de
2: pessoas? Ó, se eu, se, fosse, se eu fosse falar assim, primeiro, eu acho que a pessoa tem que fazer esporte. <risos> Esporte coletivo, cara, esporte coletivo te, te dá uma, uma sensação, assim, boa sobre, sobre isso, é, sobre team player, né, esse negócio de você precisar do outro, se o outro tá mal, você ajudar ele a, a proteger ele, talvez, né, é, e conversar, cara, eu acho que conversar e saber ouvir é fundamental, né, porque ninguém nasce sabendo liderar pessoas, né, cara? Acho que ninguém nasce com isso, assim. Você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, você vai gostando e vai né, lendo. Acho que ler é uma coisa bacana também. Né? Tem muito livro bacana sobre isso. Eu é, né? E, e aí, cara, e saber escutar. Porque hoje em dia né, é, é muito menos mandar e muito mais escutar né? do que qualquer outra coisa. E aí, você, quando você escuta, você encontra sinais de como... É fazer aquela pessoa evoluir e fazer o teu time andar para frente. É, eu, eu, eu diria isso, assim, saber ouvir, esperar, esperar a tua hora de falar. Né? É, se não deu para falar dessa vez, beleza, daqui a pouco você vai ter a sua vez de falar. Né? Acho que e é difícil, porque às vezes a gente pô, virou chefe, é, virou, chefe né? virou líder. Então você quer né, se impor ali, quer botar uma dinâmica de trabalho diferente. Nada contra, mas é, entende que entende antes, né? Depois, depois começa a caminhar para frente. Passa um perguntar por as coisas humildade,
0: pessoas. né, Patrick? Passa um pouco por humildade, assim, ter um, um processo de olhar, ter humildade, ter, ter essa escuta realmente ativa, não achar que já vai saber de tudo, né? E não, não importa o que, que as outras pessoas estão falando. Acho que esse tato, essa escuta ativa é bem, é bem importante mesmo, mas com humildade.
2: É, eu acho que humildade é fundamental, cara. E, e naturalmente, nem todo líder que, que eu tive na vida era humilde. E não é por causa disso que eu não aprendi com eles. Sim. Tá? É porque até o que não fazer... Eu, eu, eu falei isso até outro dia é, com, com o pessoal lá do, do, do grupo de treininho aqui. Falei, cara, quando você aprende o que não saber, é muito mais valioso até do que o que fazer. né Porque, cara, é um cara que eu nunca faria isso dessa maneira. Eu nunca falaria isso dessa maneira então assim pô, quando, você for, quando você for tratar um assunto porque você tem que ter conversa difícil também faz parte né da liderança mas saber como fazer isso saber como ser ser respeitoso sabe com as pessoas para mim isso faz muita diferença sem diminuir ninguém porque cada um tem sua história entendeu
1: e não confundir é... ser direto e ser pragmático com ser mal educado com ser grosso isso. né não, são coisas diferentes e eu acho que tem muito líder de alto nível que, que confunde
2: sim e aí eu acho que tem até uma questão rafa cultural também né a gente que viu que trabalha numa empresa globalizada que tem gente de diferentes culturas a gente também tem que entender as pessoas de diferentes culturas porque sei lá um americano fala diferente de um italiano que fala diferente de um brasileiro que fala diferente de um mexicano Exato, entendeu é
1: mesmo raro. dentro da América Latina a diferença cultural de Colômbia é. e México a mensagem tem que ser completamente diferente
2: então sim. isso aí você só aprende com a experiência mesmo né não tem não tem livro é de novo, aí você pensa assim, cara, se você sai falando, você não vai aprender isso. Você tem que ouvir, primeiro. Mesmo que você não concorde <risos> com alguma coisa. Escuta, 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 aí depois faz assim, pô, beleza. Aí digere aquilo, entende o contexto daquele país, e aí depois você apõe a tua visão, né? É, eu, eu vejo muito isso, tá? É, e aí, assim, naturalmente, assim, educação comportamental, cara, é não tem escola disso, né, assim, beleza, agora tem curso, né, tem coisa de oratória que ajuda e tal, mas é, eu acho que é ouvir, ler, entender a, o teu papel, entendeu, como você vai se desenvolver nisso e, 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 e continuar sempre evoluindo. Não, não termina nunca. Isso não termina nunca. Para mim, assim, acho que não termina nunca.
0: Você falou que não tem escola. Acho que tem um ponto legal que é assim você se colocar nessas situações. Né? Você se colocar nos, nos momentos, nessas conversas difíceis, se colocar, realmente ter... Dar a cara, assim, porque é nesse momento de fora de zona de conforto é, que você vai aprender. Né? Aprender a lidar com, com esses pontos. Então, não tem na teoria é uma coisa, mas na prática é outra e se você tá buscando e querendo fazer mais, cara, se coloca nessas situações, assim, se, se empurra para realmente é, tá lá, porque quem quem está lá é quem vai estar tá aprendendo, quem tá na, na arena é quem vai estar tá, quem vai estar tá aprendendo e quem vai estar tá crescendo. É, não adianta você ficar também, né, sem se expor a essas situações e ficar só imaginando como você faria, que aí você não aprende. É Meio que um,
2: é um. É um skill Vou te dar um exemplo disso. Vou te dar um exemplo disso. Cara, eu participei da bolha da internet, né? Eu fui da Globo.com e fui um dos demitidos de uma leva lá, né? Foi o prim... Foi meu segundo emprego. Também no IBEST, depois na Globo.com, como designer. E aí, cara, é, quando eu fui, eu era, sei lá, acho que eu era assistente de arte ou designer júnior, alguma coisa assim. E aí eu fui, a pessoa não acreditou, né? Porque, pô, eu era um custo baixo, né? Para a empresa, né? Mas, mas acabei indo também porque teve corte de todas, todas as, a, a, as funções lá. Aí, pô, foi de um jeito ruim, né? Você recebe uma ligação, bloqueia o seu computador e você deve para uma salinha. Depois, foi até legal, assim, o, pô, o diretor lá me, me indicou, assim o cara até me ajudou, assim, foi, foi bacana. Ele como pessoa. Mas o processo da empresa foi ruim, tá? De demissão, eu acho. É, no Eu estava na SACS, né, pô, era moleque, ainda estava começando a aprender ali a, a lidar com as pessoas. E aí me pediram para demitir a, a, a uma, uma funcionária lá que tinha... É, que assim, eu nem concordava 100% com aquela demissão, mas eu, falei, eu eu entendi que tinha que ser feito tá? Eu entendi que tinha que ser feito Mas aí, pô, os três sócios da empresa eram da empresa, falou assim, ah, demite ela aí. aí. eu falei assim, beleza, vou esperar eles voltarem do almoço para demitir, mas eu vou demitir. <risos> e vou fazer diferente do que fizeram comigo lá na Globo.com. Então assim, é isso, né? A gente vai aprendendo e, cara, foi difícil pra caramba para mim sentar com ela, explicar o porquê, é, sabe? não Não era natural, assim... É, é difícil demitir, não é, não é, mole, né? Mas, cara, foi tão bom para ela depois isso, assim, é, eu, eu vi assim depois da carreira dela a gente continuou até amigo é, se falando, né? Não tão amigo, mas se falando, pelo menos acompanhando a carreira do outro. E ela foi, ela mudou de, de área, ela fez outra faculdade depois porque ela entendeu que não era aquilo que ela queria, né? Então foi bom no fim para ela, né? Ela se encontrou, mas cara, foi muito difícil. Ah, mas eu, eu fiz eles voltarem para eles verem também então, a situação difícil acontecendo na empresa deles, né? Foi, foi assim... No fim, assim, nem sei se eles é, lembram disso, mas para mim foi emblemático, assim. Porque eu falei não, cara, acho que eu não tem que estar aqui. Até por respeito à pessoa, né? É, é, que tá sendo demitida. Se coloca também. no
0: lugar da pessoa, né? E humaniza a abordagem, eu acho que é bem, é, bem, bem importante. E, e a
1: gente agora tá no momento que tá vendo vários casos, né? De, de demissão tal. E, e, putz, você vê cada presepada operacional nessas demissões, né? que eu assumo que tem boas intenções por trás, mas é sempre uma cascata de informação que é mega delicada e aí dá pau né? e, e as pessoas são impactadas então é cada vez mais essa habilidade de, de você ter o one-to-one -one e você conseguir estabelecer rapport com as, com as pessoas que estão no seu time é essencial, né? E a gente já falou cem vezes aqui no podcast, eu acho que o livro que eu mais gosto desse tema é o Como Fazer Pessoas e Inf... como, como Influenciar Pessoa e Fazer Amigos. Como fazer pessoas é outro
0: livro, Rafa. É, esse daí. Esse daí eu... <risos> tem
1: vários livros sobre o tema. Tem uma polêmico no momento, inclusive. É. o Dale Carnegie, e tem cursos do Dale Carnegie. É, tem então é, que é meio com bom. manipulação e tal, mas putz, para mim foi,
2: foi mega importante. Eu indiquei esse livro outro dia também na minha turma da Fundamentos lá, porque eu penso, a, a Júlia, a Julinha, Júlia Reff, ela indicou, ela, ela falou sobre isso, ela não indicou o livro, mas ela falou sobre isso, aí na hora eu botei o livro lá, né? porque ela falou assim que o importante para ela era influenciar pessoas, porque aí ela conseguiu fazer o trabalho dela, porque tem coisas que ela não entende naturalmente, no mercado livre é uma empresa gigante, e foi bem bacana, aí, eu, aí eu, na hora eu postei o livro, foi é, bem, bem legal. Sim, é uma agora... conecta, né? Foi
0: uma das primeiras entrevistadas aqui do...
1: No foi, foi. Julinha já teve aqui. É. É.
0: Você
1: falou de é, fundamentos digitais, Patrick. O que, que, é, que, que é o fundamentos digitais e qual que é a missão?
2: Então, o, que é o fundamento foi o seguinte: a gente estava no meio da pandemia e, por acaso, né? Eu, meu irmão, o Felipe Delacqua e o Thiago Versosa. É, os dois já foram. O Felipe já foi sócio da Vetec, já foi sócio meu de outra empresa também. O Thiago já foi sócio meu de agência. É, e o Pedro, né, meu irmão. É, a gente começou no e-commerce meio junto, né? porque a gente estava na Sax, lá eu chamei eles para trabalhar junto, na época numa empresa que chamava e-franquia, que foi quase que o primeiro full-commerce do Brasil, que não existe mais, é, e aí o meu, irmão, o meu irmão acabou trabalhando um tempo lá, depois foi para o que também foi um dos primeiros full-commerces ali, do, do, já no grupo da Nova.com, e a gente começou a trabalhar junto, e aí a gente falou assim, pô, é, aí o Tiago falou assim, eu ah, tô afim de fazer um curso e tal, mas um pouquinho diferente do que do que o MEC, né, porque assim, eu dou aula na SPM já há quase, acho que quase 15 anos, o é, meu irmão também, o Felipe dá aula no INSP, na Unicamp, é, o Tiago já deu aula em alguns cursos, a gente falou assim, pô, vamos fazer uma coisa nossa, diferente, dado esse momento, né, e essa abundância ali de, de oportunidade, é, a gente começou a pensar numa jornada de conhecimento, e aí, tipo, foi legal pra caramba, porque a gente voltou a, a estudar mais, né, pra, pra dar essas aulas, é, entendendo os movimentos do mercado, e, e os quatro são designers, né, por, por coincidência, de <risos> formação. E aí a gente traz muita perspectiva de user experience, né, de, de é, o X e CX, né, customer experience também. Então, é, em toda a jornada, até na entrega, até no last mile, né, a, gente, a gente apresenta isso de uma maneira é, que é, deve ser pensado sempre no cliente, sabe? essa questão do cliente no centro de tudo. né. Então, é bacana que a gente fala um pouco da história do e-commerce, então, de novo, a gente fez um curso de quatro meses, tá? então só resumindo, é, que tem uma jornada bacana, que a gente pensou com, com, do jeito que a gente gostaria de fazer, sem perspectiva de dar título para ninguém, mas de, de, sim de dar conhecimento. Uhum. E a gente começou com o material gravado e a gente já está já na terceira turma, indo, abrindo a quarta, já a inscrição, fazendo a terceira. A gente sempre traz tá convidado, então... É, vocês dois já estão convidadíssimos uhum. é, para daqui a pouco participar lá das mentorias porque traz realidade, né, cara? Eu acho que o convidado ele traz realidade para as pessoas, né? Porque são pessoas que tiveram vidas diferentes e estão nesse mercado, né? É, com, com, com sucesso e sendo felizes fazendo o que fazem, né? Acho que isso é bem legal. Então, pô, já teve a Júlia, teve o Quiroga, teve o Flávio Dias, já teve uma galera bacana é, aí tem, e, e tem gente de todos os níveis também. Tem gente que está liderando, às vezes, um squad de, de produto, que a gente chama, o Gabriel Vila, que está na Claro também. Então, a gente cara, sempre tenta trazer gente legal para falar e é, ter, ter o conhecimento e ter as mentorias para a gente sempre tirar dúvida. Né? E aí, eu acho acho que a, a missão nossa é dar uma acelerada assim, no conhecimento. Né? Porque, é, naturalmente, se você pô, faz muito marketing digital, você sabe um pouco de logística. Você, sabe, você é muito bom no comercial, o Lucas passou por isso, porque ele teve que ir abraçando umas coisas, né? ele teve que ir entendendo as coisas. Né? É, eu também passei por isso, porque pô, quando é, você vai trabalhar com financeiro e logístico, se você não sabe nada, você fica totalmente perdido. Né? Então, você tem que correr atrás. Então, a ideia nossa é dar um pouco de perspectiva geral, né? trazer financeiro, trazer é, logística, trazer é, comercial, é, mas sempre com essa perspectiva de UX. Tá? Essa é um, um, a missão nossa, é essa. Quando você fala Bom, UX, é esse
0: foco, no cliente, esse, foco essa, no cliente, essa parte do foco no yes.
2: cliente final. Yes. Boa,
0: boa. E para, e para, foi mal, Rafa, interromper, mas é, e para você assim, pensando como profissional, porque eu adoro ensinar. Eu sou o tipo de pessoa que faz similar ao que você falou, né? De tipo junta aqui a galera, ensina, todo mundo que entra lá no Google. É, sento, eu sento e levo é, eles e, e ensino, é, tento ajudar assim o ramp-up das pessoas, né? para elas começarem a jogar o jogo mais rápido e tal. E gosto muito de fazer isso, né? Gosto muito de dar mentori, mentoria e tudo mais. E sempre pensei assim, cara, pô, um dia eu posso dar aula, um dia eu posso criar um curso, etc. Mas eu nunca consegui, eu nunca consegui eu meio que... É, largar assim, o, o meu foco no trabalho que eu estou fazendo né? no, na, na empresa que eu estou assim, atendendo, né? na empresa que eu estou empregado, como que isso foi para você, assim? como que você conseguiu, qual que seria a dica que você me daria, por exemplo, se eu quiser criar um dia assim, como, como, e, e também como isso complementa o seu aprendizado se alguém hoje já é um profissional mais, mais formado e tal e gosta disso e quer, quer seguir esse caminho o que, que você falaria assim?
2: O meu desafio é ao contrário do seu, cara. O meu desafio sempre foi querer fazer muita coisa mais do que eu dava conta. E depois eu tinha o desafio de focar, né? O meu era o contrário. Porque aí, eu, naturalmente, eu abria mão de coisas, né? Porque não dá, senão você não consegue fazer. Então, é, é, é um desafio constante, assim, na minha vida. Agora com o filho também e tal. Porque não quero abrir mão, né? De ter o tempo com ele também. Então, é um desafio grande. Mas aí são os combinados que você faz com você mesmo, né? tem que fazer, não tem jeito, e aí abre mão de coisas versus outras. Eu sempre quis dar aula, né, então eu fiz um mestrado por causa disso, né, lá atrás, depois de, de fazer faculdade, né, eu não procurei MBA, eu procurei fazer um mestrado é, sobre um assunto que era SEO na época, que era um assunto super é, novo no mercado, né, porque também queria que mais gente soubesse, né, é... graças a Deus, hoje em dia, todo mundo sabe o que que é no nosso mercado, né, então, é... Acho que isso já veio desde essa época, tá? E eu sempre procurei é, ter algum tempo dedicado para isso, tá? Então, sei lá, na SPM eu comecei, eu ajudei lá a formatar o primeiro curso de Marketing e Design Digital, que agora chama só Marketing Digital, que é o MBA lá. É, e aí a disciplina de e-commerce, era uma disciplina muito pequena, a gente foi aumentando ela e criou agora e-business também. Então, hoje em dia tem umas quatro cadeiras assim relacionadas, né? É, que antes era uma só de quatro aulas, né? a gente foi, conseguiu trazer a relevância lá para todo mundo, para ir mudando, evoluindo né, durante os anos. Então, eu sempre me, me, me tentei me dedicar a uma aula por semestre na SPM, né, que era um pouco... E aí eu comecei a dividir ela com meu irmão, porque aí também ficou mais leve para nós dois. Então, gente, aí pô, tem fim de semana que você quer viajar e tem a aula, e beleza, um troca com o outro e vamos embora. Né. Aí todo de fim de semana, as aulas eram... De é fim de tempo. semana, essas são fim de semana da SPM é fim de semana. Eu cheguei a dar aula na minha antiga é, faculdade, que não existe mais, que é uma universidade, por mais por apreço mesmo. É, mas aí não, a faculdade não existe mais. Mas era dia de semana. Aí era, mais, era mais difícil. tá? Até de, de alinhar com a, com, a, com a empresa que você está. Né? É isso. Então, então isso, isso, isso é complexo. Não é fácil. É, o próprio mestrado eu fiz, cara, na, na SACS. A sorte é que eles toparam. Mas eu, às vezes eu chegava às sete horas da manhã saía para aula, voltava e saia 8 horas da noite, entendeu? Então, é, acho que o, é, isso, isso é legal falar também, porque, cara, não tem nada fácil. A galera, às vezes, fala assim, é, eu é, quero, quero trabalhar, acabei de me formar, sou, sou alta performance, quero, quero virar diretor em três anos. pô cara, calma aí, cara, entendeu? Calma.
1: É tudo troca, né, Patrick? você quer investir 12 horas, é. assim, 9 horas seu trabalho normal, mais três horas no curso, tudo bem, sua família vai ficar de lado, né? não, tem, é não tem nada de graça. É isso.
2: É isso. Sempre um treino, Então, há o, o, fundamentos. Putz, a gente tem a mentoria toda segunda, entendeu? Aí ela é quinzenal agora, mas a gente deve abrir duas turmas, vai acabar é, sendo semanal. É, mas assim, é um dia na semana, entendeu? E aí é um dia que eu já tenho alinhado com a minha esposa, que ela que vai botar o Davi para dormir, entendeu? É, aí ele vem aqui, me dá boa noite e tal. Então, ele, ele também já criou o hábito ali daquilo, né? É, eu acho que a gente também está mais suscetível a essas coisas, porque se fosse antigamente, né? filho aparecer em câmera, assim, é quase um desrespeito, hoje em dia, acho que a gente tá, anima... acho que ficou, foi bom isso, a gente ficou mais humano, essa parte foi boa da pandemia, né, então é isso, e aí, aí, aí eu acho que uma coisa que você, é, Lucas, eu vejo assim, que eu já conheço você assim, um pouco mais de tempo que o Rafa, que eu sinto que, que você, é, pelo menos eu admiro, né, eu acho que você é bom, eu não sei se você também acha, mas eu acho que você consegue, cara, estabelecer seus planos ali, eu, eu vejo, até você divide isso, pô, risca ali as coisas e tal, e, e eu, eu, quando eu era mais jovem, eu fazia muito isso, aí você vai, pô, ficando mais velho, agora com a família, eu tenho mais dificuldade de fazer isso, então, a minha mulher às vezes fala assim, você vai conseguir fazer isso mesmo? Porque ela, ela falou assim, eu acho, eu acho o máximo, mas você vai conseguir, é, tudo bem, depois não reclama. <risos> é, se planejar acaba
0: sendo uma parte importante desse processo, né? Se você só sair, sair fazendo, acaba que, claro, né? Você pode ir tomando decisões que te levam para um caminho bom, mas dar um passo para trás assim, olhar, olhar o todo. Eu tenho uma história engraçada agora que que nessa nessa linha do planejamento, mais na vida pessoal, né? É, eu sempre tive, né, bastante essa, essa mentalidade mesmo, de falar, cara, com tantos anos eu quero casar, tipo, cara, com 18 anos eu falava que queria casar com 25, acabei casando com 25, falava que meu primeiro filho tinha que ser 27, acabei tendo 27, falava, tipo, várias coisas assim, mas uma engraçada é, a gente foi para Disney em 2014, 2014, a gente foi para Disney, eu e minha esposa, ela sonhava em ir, adorava e tal, sei lá o quê e aí a gente foi, né, e aí lá a gente tava o um casal de amigo, não tinha filho nenhum e tal Só nós E aí a gente começou a falar Ah, putz, quando é que a gente vem de novo e tal Pô, a gente quer ter filho, a gente não sabe Quando que vai dar E vendo aqueles, aquelas pais com bebês Assim, nas filas a gente Cara, eu não quero isso e tal E aí a gente falou, cara, quer saber? É o seguinte A gente vai, a gente veio essa vez e tal A gente quer ter nossa nossa filho E aí depois, a gente quer ter dois filhos Então quando a gente tiver o segundo filho e o segundo filho tiver cinco anos, aí a gente vem de novo. Aí ele, o cara fala, porra, como assim e tal? Caraca, isso aí... Mano, isso nem... <risos> Enfim, esse ano a gente está indo, em agosto, para Disney, porque meu filho... Meu segundo hum, filho está fazendo ser cinco anos, é, e a gente vai, vai para Disney depois de oito anos. Né? Acabou que a Duda foi concebida na Disney, nasceu logo de... né, no ano seguinte e tal, é, mas... Esse é o tudo livro, Como
1: Fazer Pessoas, como né? Como Fazer
0: eu... Pessoas, a gente eu... leu lá na <risos> mas, mas tudo isso dizer, tipo assim, cara, não é que eu, pô, vivi para isso, mas eu coloquei essa meta lá distante e fui organizando a vida, as coisas foram acontecendo, no dia a dia você vai tomando as decisões, mas a gente já tinha isso na cabeça e agora tá conseguindo realizar. Então, é, realmente, é, é uma coisa que que eu acho que é importante, assim, todo mundo e ter.
1: Essa linha ré, essa linha de subida muito lógica aí na Luquinha tem... Tem vários altos e baixos para chegar nesses milestones, total. né? Que total. no Instagram você não vê, né? Você só vê puta, é. meu, as coisas que deram certo, planejamento e tal. Mas total. o esforço que você colocou para realizar essa visão fica, fica, fica meio debaixo da superfície, né?
2: Total, total. Não. Mas tem é, a. Gente que... Tem que, é, a gente tem que entender que. que é, não, tem, não tem nada fácil, cara. Não tem nada fácil, né? Então, assim, tem. Tem lógico, pô, que é, eu falei, curtir a jornada e tal é, é legal, porque não, não é fácil. Então você tem que curtir, porque se você não curtir, cara, a chance de você se frustrar é grande no caminho. né? E mesmo curtindo, às vezes você vai se frustrar e tudo bem. Entendeu? Tem que saber passar e beleza, e vamos embora, é. bola pra é. frente. A gente tá
1: rota gente e tal. Dá, né, é um momento de resiliência. Então, toda vez que alguém Sim. vem e fala, nossa, eu tô frustrado, cara, reseta a expectativa que vai ser duro. Por, por um bom tempo. É. Então assim,
2: cara, se... eu tenho um tema bom, eu tenho uma história boa sobre resiliência. Foi mal eu te cortei, Rafa. Não, não, vai lá, por favor. Mas é uma história, pessoal. O cara, quando eu tive meu filho ele nasceu prematuro, né? E a gente ficou 131 dias na UTI, tá? Ele nasceu de seis meses. Aquilo para mim, aí eu assim, putz, eu, às vezes eu, eu cito... eu gosto de falar sobre isso, né? Porque pô, acho que é bom a gente falar até para as pessoas que depois passarem por isso e a gente foi muito ajudado lá pelas pessoas que estavam lá também. Mas Cara, é, aquilo era muito resiliência, assim. Eu não, eu não imaginava que eu poderia ser tanto. De ir lá todo dia. de você Imagina, você não entende nada do que estão fazendo. Lógico que com o tempo você vai aprendendo um pouquinho, né? Porque, pô, a gente é, é, é o amor da nossa vida ali que está ali. né o um bem mais precioso. A gente acaba é, se esforçando para aprender. Mas, cara, é, como é que você motiva os enfermeiros a tratar bem do seu filho, né? Porque você sabe que qualquer coisa que o cara mexe errado assim a fralda, que é tão pequeno, cara o, o coração cai. É, é bizarro. assim Então, para mim, aquilo foi um exercício de resiliência assim muito bizarro. Meu, da minha esposa também, porque cara, mulher, cara, porra, tendo que tirar leite, sei porque o processo de tirar leite, do leite na, né, é, sair da mulher, tem a ver com o filho mamar. Então, sem o filho mamar, é muito mais difícil. Né? Então, cara tudo isso é muita resiliência. E, e foi, pô, é, naturalmente, parceria, né? Muito nossa, assim, né? É, e naturalmente da família apoiando também. Mas, cara, a resiliência lá todo dia, de saber que só de olhar, de mandar um pensamento ali, uma energia, independente de religião, do que cada um acredite, né? Mas acho que a energia é uma coisa que é física, né? Não é religião. Então, cara, só de estar ali todo dia, de olhar, eu sinto que, cara, conectou a gente de uma maneira muito diferente. Muito diferente. E aí, quando, eu, quando as pessoas falam, às vezes, de... Aí eu trazendo isso pra vida profissional, né, cara? Às vezes as pessoas falam assim, pô, cara, você tá uma semana fazendo um trabalho difícil e tá reclamando. É. Porra, não, não, qual o problema? Qual o problema de fazer, entendeu?
1: É... Coloca em perspectiva muito rápido o que é problema de verdade, né? Sim, é.
0: É,
2: não sabe mensurar é. o que é problema.
0: Essa parte de colocar em perspectiva é. é muito importante, né, cara? Você, pode você fala, cara, eu tô aqui reclamando porque eu quero um salário maior, eu tô aqui reclamando porque eu, sei lá, né, não tô conseguindo um emprego, mas tá morando com pai, com os pais e, e tendo comida na mesa, sabe? Tipo, cara, quantas pessoas no mundo não estão em situações muito, 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 muito mais difíceis, né? Então,
1: conecta com outro tema que a gente já falou aqui no podcast, que são exercícios estoicos, né? Um dos grandes exercícios estoicos é você pensar o que como poderia ser pior sua vida é muito fácil fazer isso, né? Qualquer coisa poderia acontecer. Especialmente do lado de saúde, né? Que você não tem quase controle nenhum. Então... Mas eu,
0: eu acompanhei, essa, a, obviamente, de longe, né, Patrick, essa a história do Davi aí, Davi Guerreiro, e, cara, é, deu pra ver... Ele assim, virou e...
2: Davi Guerreiro por causa disso. A eu sei. Hoje em dia, né? Eu
0: sei. Mesmo à distância, deu, passou, assim, muito forte essa, essa força, assim, de vocês dois. É, você e da sua esposa é, nesse período, cara, e, tipo, acho que realmente a conexão que vocês devem ter e também o quanto você deve ter crescido e quanto você né, deve ter colocado as coisas em perspectiva, as coisas
2: importantes da vida realmente, né? Isso muda a gente completamente, né, cara? Então, obrigado a aí. E por... aí, só um, 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 um factoide né, sobre isso, é, eu estou na Vetex por causa disso, porque a irmã do Mariano teve também, um filho prematuro, e eu encontrei o Mariano um dia lá, a gente voltou a se falar... Ah, e é, acabei vindo para a Então coisa. eu falo assim: a culpa da Vetec é do é Davi também.
1: <risos> é. E isso é sem dúvida teu superpoder, né, Patrick? Que eu tenho certeza absoluta que, assim, você olha seu LinkedIn, parece que tem quatro, você tem quatro empregos, que você tem três, três irmãos gêmeos e um monte de coisa rolando na vida pessoal. E eu tenho certeza que se eu te encontrasse na época, você ia estar com o mesmo sorriso, do mesmo jeito, com a mesma vibe. Então, cara, isso é, um, é um negócio que tem que espalhar mesmo. Então obrigado por compartilhar com a gente.
0: Obrigado a você. É. Obrigado mesmo. Vamos lá para um cenário na lata para a gente finalizar. Bora. É, então vamos lá. Se você pudesse escrever uma carta para você 10 anos atrás, você escreveria?
2: Cara, quando eu vi esse, esse, quando eu vi essas perguntas, eu, eu, eu falei assim, caraca, deu uma reflexão, foi legal. É obrigado aí vocês também por isso. Mas, cara, eu acho que eu, primeiro, eu acho que é, não separar a vida profissional da pessoal, né? Eu acho que isso, a gente, a gente tem dificuldade ainda, né, de falar sobre isso com as pessoas, é, a vida é uma só, e é, faça ser, uma ser legal com a outra, né? a vida pessoal, ser, ser amiga da vida profissional, que vai ser muito mais bacana, a, a, a tua seu dia a dia, né? vai ser menos desgastante, vai ser mais fácil você virar uma noite no trabalho, entender o que acontece, né? então acho que, isso seria uma coisa, não que eu talvez eu tenha pensado, mas às vezes eu tentei separar, e hoje em dia eu entendo que não, não precisa, né? Até depois de tudo que eu passei com o Davi, eu entendo que não faz o menor sentido, né? Aí seguir o instinto, acho que isso, isso, isso é importante, instinto é importante de cada um, cada um tem o seu, né? E trabalhar duro, isso não, abrir, não, 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 é um, não é uma opção, sempre tem que trabalhar duro, sempre, né? Então acho que sabendo isso antes seria, seria melhor, né? É, acho que arrumar tempo sempre para fazer esporte isso é uma coisa importante, é porque pô, os períodos talvez que eu produzi menos foram os períodos que eu engordei mais, foram os períodos que eu fiz menos esporte. né? Então, naturalmente, uma coisa. É, é, influencia na outra. Né? E, cara, ajudar a pessoa a conquistar os sonhos, que, que acho que isso faz parte, eu, mas eu falaria antes, assim, para eu, eu saber antes, sabe? Que, que eu poderia impactar mais gente antes. É, acho que isso. Acho que eu falaria isso hoje.
0: Pô, sonhar sozinho não tem a mesma graça, né? nenhuma. A Patrick já respondeu a do hábito, já, já passou. É, eu ia falar qual é, qual é o, o hábito, qual o esporte que você faz, assim, como que, se, como que você considera assim o um hábito? Você coloca um dia por semana, dois dias, três dias, como é que
2: é? Essa parte? Então, eu, Carol, eu, eu tenho jiu-jitsu a minha vida inteira, né? É, em alguns momentos eu, te, eu parei e tal, mas é, já tem, sei lá, eu sou faixa preta 15, 14 anos, 15 anos esse ano, 15 anos, então já tem, sei lá, talvez uns 30 anos aí, 30 não, talvez uns 20, 20 e poucos anos de jiu-jitsu, tá, é, para mim o jiu-jitsu é muito bom, por quê? Porque naturalmente, eu fiz muitos amigos, porque eu já tô muito tempo, então acaba que eu treino com os amigos, é muito bom isso, porque é bom a mente, bom para o corpo, né, não só para o corpo, é, ele faz você pensar, além do esporte porque pô, cada é quase um xadrez ali xadrez humano. você tem que fazer é. e e aí é uma luta né acho que luta é legal porque sempre não ganha um pé e tal e você aprende a perder também né cada vez mais ficando mais velho aprendendo mais a perder ainda né Porque dos moleque mais novo é, e aí você vê que naturalmente, a experiência, às vezes, para você conseguir se safar e conseguir ganhar também, né? É, mas é, é legal, é bom, assim, é, é, me faz bem, sabe? É uma coisa que me faz bem. Aí, naturalmente, quando não dá para fazer, você procura outras coisas. eu, eu Na pandemia, eu, eu é, resolvi aprender a surfar, que a vida inteira sempre tentei, sempre foi um fiasco. É, e aí, eu consegui lá em busca aprender, e aí já já tá fazendo parte. Então, eu, te, eu tento, cara, pelo menos duas vezes por semana assim, o ideal seria mais, né, eu sempre, é, sempre, quando dá eu faço mais, mas, é, o jiu-jitsu de semana hoje é o que eu tô conseguindo fazer, por exemplo, aqui no Rio, né, e aí eu sempre fico na busca de tentar chegar até quatro, né, eu acho que quatro é um número bom, assim, se você pensar em, em sa saúde do corpo, né, quatro acho que é um número bom que você consegue mesclar até exercícios diferentes, né, ah. Mas seria, seria esse. Acho que, para mim, esporte é o hábito mais, mais bacana. Assim, porque você assim, ele encontra amigo, acho que é, tem, tem muita coisa em, ao entorno positiva. Boa.
0: Assim, acho esse... que, por causa do tempo, a gente vai precisar pular número 3. Vamos fazer a número 4? Mas a 3 é boa, hein? É, tá bom. Então, <risos> tem que eu prometo ser rápido. Rápido. Pô, prometo aí, ser acho
2: que Você já deu Competiva, vários exemplos
1: até. Mas... Patrick, qual é uma coisa que você tinha certeza cinco anos atrás que hoje você pensa completamente oposto?
2: Ah, cara. Poxa. Essa questão essa tem que, essa tem que <risos> refletir, né? Eu acho que acho assim, o, 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 talvez o mais impactante é assim, cara, você não precisa saber de tudo e então tá tudo bem, sabe? Uhum. Eu achava que eu tinha que saber de tudo talvez não cinco anos, talvez um pouco mais, mas eu achava que eu tinha que saber de tudo sempre, e, e cara, não precisa, entendeu? Por que precisa? Né? É, acho que isso para mim é, tá, talvez seja maior. Você, não, você nunca precisa saber de tudo, né mas, é, e isso está tá tudo bem, não, não se cobre por isso, porque pode virar uma coisa ruim para você, um, para jogar contra até a tua, tua evolução. Boa. E qual a coisa que você mais se orgulha de ter feito na sua jornada? Ah, sem, sem sombra de dúvida, é o Davi, né? <risos>
0: você vira pai, é Davi... sempre isso, né? É, é, sempre de é essa. dúvida,
2: Davi. é Davi. Eu sempre falo isso quando as pessoas falam assim, eu faço umas perguntas também quando eu faço entrevista, a pessoa fala assim: ah, minha mãe. Aí a pessoa fala assim: ah, pode ser piada. Eu falei: assim, não, cara, é a tua mãe mesmo. Entendeu? Ah, fala, tem ver. que falar. Então, assim, o Davi, com certeza, o Davi. Aí, assim, na vida profissional, eu, uh, pra mim, assim. É, são os amigos que eu fiz, eu acho que isso para mim é mais importante, que eu mais meu orgulho. É de, pô, é, saber que eu posso ligar para uma pessoa que eu não vejo há muitos anos e a pessoa vai querer falar comigo. <risos> entendeu? É, mesmo que seja para falar sua besteira, entendeu? E aí, assim, acho que aí uma coisa é, objetiva, assim, trazendo. Cara, acho que ter acompanhado o nascimento de comércio no Brasil, para mim é uma coisa que eu me orgulho. Assim, eu, eu vou contar isso para meus filhos, para meus netos nas minhas aulas, quando foi um velho lá, professor chato falando, né? é, eu acho que isso é uma coisa que é legal, assim, de, de ter passado por isso, né? ter, passado por, ter vivido isso, que eu acho que vocês também viveram, que com certeza a gente, é, a gente, a gente pode contar para todo mundo que a gente viu isso nascer né? aqui no Brasil. Muito bom. E, Patrick, Boa. da audiência, quem entrar em contato com você, conhecer
1: mais fundamentos digitais, com qual que é o melhor lugar para te encontrar?
2: Cara, ó, o LinkedIn eu acho que é um ponto central ali que pode falar sobre qualquer assunto, né? Pode mandar, é uma mensagem, uma mensagem direta, pedir para me conectar, eu sempre aceito todo mundo, fica tranquilo. É, o Instagram eu estou lá, Patrick Scripilit, é, é difícil de soletrar. A
0: gente vai pôr é, as notas aí. É, não, não, é Fundamentos
2: Digitais tem, e tem o um e-mail patrick.org também. Então, assim, cara, tudo assim, e-mail, LinkedIn, Instagram, pode mandar mensagem que é, sempre vai ser um prazer trocar ideia. Boa.
0: Muito obrigado, Patrick, uh, por dividir tanto conhecimento e histórias aí com a gente, pela, pela amizade, pelo, uh, pelo carinho também com, com, com o podcast. E é isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Até o próximo episódio. Um
2: Muito abraço. obrigado a vocês. Um abraço.